0: Im August 2021 fällt die Polizei am Bahnhof Winterthur ein junger Mann auf. Er wirkt verwahrlost und darum kontrolliert ihn. Als sie das machen, finden sie 40 Gramm Kokain auf ihm und mehrere Tausend Franken Bargeld. Und der junge Mann, er ist noch nicht mal 18, und sie merkt, der lebt seit Wochen auf der Straße, der ist drogensüchtig und tilt auch noch. Und sie verhaftet ihn auf der Stelle und die nach der u direkt in die Psychiatrie überwiesen. Der junge Mann, das ist der Manuel. Er heisst in Wirklichkeit anders. Der Manuel ist heute 19 und er hat eigentlich die besten Chancen in seiner Kindheit, dass er einfach mal ein normales, glückliches Leben führen kann. Und es kommt dann aber anders, und zwar stürzt er ab.
1: Bei apropos, ein junger Mann bringt sein Umfeld an die Grenzen. Seit seiner Kindheit fällt der Manuel auf, weil er eine schwere Form vom ADHS hat. Die Schule und auch die Behörden sind mit dem jungen Mann überfordert und auch seine Mutter kommt an ihre Grenzen. Die Lisa Eschlimann, sie ist Redaktorin beim Tagesanzeiger, hat die Geschichte von Manuel zeichnet und sich gefragt, was da schiefgelaufen ist. Und über diese Geschichte über die reden wir heute im Podcast. Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion der Mein Name ist Mirja Gavatuller. Hallo Lisa. Hallo Mirja. Lisa, die Geschichte startet in den Nullerjahren im Wieland von Winterthur. Dort wächst nämlich Manuel auf. Wie muss man sich die Kindheit vorstellen?
0: Ja, sehr normal. Ein idyllisch kann man eigentlich sagen. Also er wächst auf dem Land auf, in einem schönen Haus. Die Familie ist gut verankert. Er hat zwei größere Schwestern. Er kann viel in der Natur sein. Er kann viel rausspielen. Genau, ähm, das hat mir alles seine Mutter erzählt.
1: Soweit tönt das ja nach einer recht unspektakulären Kindheit, so ein bisschen auf dem Land. Und dann kommt der Manuel irgendwann in die Schule. Was passiert dann?
0: Ja, dort fangen die Probleme an. Und das passiert ziemlich schnell. Er fällt auf, er nervt. Ähm, seine Mutter sagt es so: Er hat eine immense Gerechtigkeit. Und er kann einfach nicht aufs Maul hocken, wenn ihm etwas nicht passt. Und dann lässt man ihn recht schnell abklären beim Schulpsychologischen Dienst. Und mit acht hat er dann die Diagnose ADHS.
1: ADHS, das ist eine Diagnose, das haben wir alle vielleicht auch schon mal gehört. Aber was genau verbirgt sich da dahinter? Was heißt das genau?
0: Ja, also wissenschaftlich gesehen, weiss man das heute, ist das eine Störung im Frontalhirn und das wird ausgelöst durch einen Mangel an Botenstoff Und das bedeutet eigentlich, also das Frontalhirn stört eigentlich alle, all die Reize, die die ganze Zeit bei uns kommen Und das filtert sortiert leider weiter und so. Und bei ADHS funktioniert wie der, der Filter nicht richtig und das ist dann es ist wie also Betroffene beschreiben es wie so einen Hagelsturm im Kopf und ich stelle mir das jetzt vor wie einfach eine ständige Überforderung vom Hirn und Überreizung also gehen davon aus, dass etwa 5% von den Menschen betroffen sind von ADS. Buben werden übrigens viel häufiger diagnostiziert wie Mädchen. Mhm. Und der Experte, mit dem ich geredet habe, der Gregor Berger, ähm, er ist Chef von der Kinder- und Notfallpsychiatrie an der Universitätsklinik äh, Zürich. Sehr langer Name. Er sagt, sind ein sehr schönes Bild. Sag ich sage
2: immer, mit ADS-Leben ist wie im Sand während die anderen auf der Tartanbahn rennen. Mhm. Das ist einfach unfair, wenn man für die gleiche Weg so viel mehr Kraft
0: braucht. Ja, und er sagt dann auch, irgendwann kommt es halt einfach nicht mehr noch. Mhm. Im Fall von Manuel, wo die Diagnose bekommt, wie äußert sich denn das bei ihm konkret im Schulalltag? Ja, er ist klassisch ähm, hyperaktiv. Er kann sich sehr schwer konzentrieren. Ähm, es kommt immer sehr schnell zu Streit mit, äh, mit Kollegen. Und also er hat auch fast keine Kollegen in der Schule und er wird dann auch gemobbt. Er wird immer wieder vor die Tür gestellt. Genau. Und in Heimbericht steht zum Beispiel, dass er sich so schlecht kann konzentrieren kann, dass er manchmal nicht mehr einen ganzen Satz fertig lesen
1: kann. Mit 8 Uhr bekommt er eben die Diagnose, weil er auch abgeklärt wird, er hat ADHS. Was passiert, nachdem er die Diagnose bekommen hat?
0: Ja, die Schulpsychologin empfiehlt ähm, der Mutter und ihm weiterführende Abklärung beim Kinderpsychiater und äh, Psychotherapie und Ritalin. Mhm. Und machen Sie das? Die Mutter möchte kein Ritalin geben. Also sie möchte kein Medikament geben, weil sie sagt, sie möchte ihr Kind nicht ruhig stellen. Also sie findet, die Schule muss es schaffen oder in unserer Gesellschaft muss sie schaffen mit so Kind wie ihm umzugehen. Und das schreibt sie auch dann in einem Brief an die Schulleitung, nach hm. der Herakle. Und sie findet eben, sie vertritt die Haltung, das System sich muss ändern und nicht das Kind. Und das ist eine weit verbreitete Haltung vor allem in den Nullerjahren, wenn man kurz zurückgehen können. Dort, dort hat es eine sehr grosse und eine sehr kontroverse Diskussion gegeben über ADHS und insbesondere auch über Ritalin Also, es hat dann die Gruppe gegeben, die gesagt hat, ja, ihr werdet einfach da meinen Zappelfilet in Und das ist so ein Symptom von der Leistungsgesellschaft. Und, das ähm, war dann der Trade dieser Ritalin-Zombies, diesen Kindern. Und, äh, irgendeine Zeitung hat dann sogar gesagt, ja, na warte, ich habe da eine Schülerkrankheit erfunden. Also, mhm. es war ziemlich hässig. Gewesen. Genau, und aus, aus dieser Position kommt das ein bisschen
1: Ist die Kritik an Ritalin auch ein Stück begründet? Gewesen?
0: Ja, also was es geht in den Nullerjahren, es ist massiv angestiegen der Konsum von Ritalin. Und dann ist man natürlich plötzlich skeptisch geworden. Und ja, und das hat man dann auch im Nachhinein herausgefunden, äh, es ist zu schnell verschrieben worden und auch in Ansicht der Nebenwirkungen, die es haben kann. Also die Nebenwirkungen die können z.B. Appetitlosigkeit sein, aber auch Wachstumsstörungen und bis hin zu den Charakterveränderungen, also eben die, die, der Ritalin-Zombie. Und ich muss da vielleicht auch sagen, das ist halt also wie bei jeder psychischen Erkrankung, das ist, das ist halt kein Beibruch, oder? das sieht man nicht auf dem Röntgenbild an, ja, gut, mit Gipsen und so, das ist mhm. ein Spektrum. Das ist immer in einer, in einer Grauzone. Und also wenn wenn ich krank oder wenn ich immer noch gesund, das ist immer auch Definitionssache, auch gesellschaftlich bedingt. Was er heute noch ist, die Diagnose ist schwierig. Die Diagnose, die die muss man sorgfältig machen. Also ein Arzt hat mir erzählt, der ist ein spezialisierter Kinderarzt für ADS, der hat 10 bis 15 Stunden Aufwand für so eine Diagnose und die geht über Monate hinweg und dann tut man halt auch alles einbeziehen. beziehe. Und es kommt halt und der hat dann auch gesagt, es kommt immer noch vor, dass dann ähm, die Eltern beim Hausarzt sind und dann haben sie 10 Minuten Gespräche und laufen sie mit einer Schachtel Ritalin raus mit, oder einem anderen Medikament. Mhm. Und von dort her die Kritik sicher übertrieben, die Kritik aber nicht ganz unbegründet. Mhm.
1: Dass man trotzdem so oft die Fall von ADHS Ritalin verschreibt, das hat ja auch seine Gründe. Was also haben dir zum Beispiel Experten dazu gesagt, wieso Ritalin bei ADHS so gut wirkt?
0: Also wissenschaftlich gesehen tut halt Ritalin also, der Ali, ja übrigens, Ritalin ist einfach der Markenname, ja, tut den Mangel an diesen Botenstoff im Frontalien, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wie eigentlich bei ADHS, anders ist im Hirn, tut den aufheben und dann kann das Hirn wieder normal funktionieren. Und bei einer leichten Form von ADHS kann man sich eigentlich arrangieren, hat zum Beispiel der Herr Berger gesagt. Also, man kann schauen, dass man viel Pause hat, dass man Sport macht, gesund isst. Bei einer schweren Form aber, das hat der Manuel und das sagen, die meisten Fachpersonen sind Medikamente ein notwendiger Teil der Therapie.
2: Bei einer schweren Form von einem ADS wird es ohne Medikamente. Sie können es vergleichen mit Kurzsichtigkeit vom Auge. Mm -hmm. Wenn Sie nicht kurzsichtig sind, können Sie ohne Brille alles. Sie können in Velo fahren, Sie können in die Schuhe gehen. Aber Sie müssen halt vorne sitzen, dass Sie die Tafel sehen. Verstehen Sie, Sie mm -hmm. müssen beim Velofahren halt wirklich aufpassen, dass Sie ihnen... Sie müssen wach sein, sie können nicht einfach so darauf vertrauen, dass sie alles rechtzeitig sehen. Und das ist sehr ähnlich wie im ADHS, oder? In einer leichten Form kann man, wenn man sich das Leben sich richtig einrichtet, durchaus das Leben kommen. Aber in einer Schwer, weil sie schwer kurzsichtig sind. Wenn ich meine Brüder abziehe, wollen sie nicht, dass ich Auto fahre. Das kann ich ihnen garantieren. Und dann bin ich eine Gefahr für die Umwelt und für mhm. mich selber. Und das ist beim ADHS ähnlich.
0: Und der Herr Berger sagt auch, also, ihm sind die Aussagen von der Mutter von Manuel, die, die gehört oder? Das System muss sich ändern und nicht das Kind. Und er sagt dann, also, er hat mit einem gesagt im Gespräch, ja, aber 95 Prozent der Leute kommen mit dem System zurecht. Und gleichzeitig, und das finde ich sehr schade, ist Ritalin ähm, sehr ein sehr effektives, auch ein gut erforschtes Medikament, das viel Leid kann reduzieren kann. Ähm, wenn es richtig eingesetzt ist.
2: Aber es ist nicht die Lösung von Problem. ist? Mhm. So muss man das auch nicht sehen.
1: Im Fall von Manuel ist es auf jeden Fall so, dass man vorerst auf die Behandlung mit Ritalin verzichtet. Wie verläuft dann nachher seine Schulzeit weiter nach dieser Diagnose?
0: Also wir verzichten auf Ritalin, aber wir machen, also sie gehen in die Ergotherapie, in die Psychotherapie, sie versuchen Kinesiologie und Neurofeedback. Seine Mutter schaut wirklich, dass er gesund ist, dass er viel Sport macht. Also, sie haben schon, schon einen Plan, wie sie das machen. Ja, aber sie wird nicht wirklich besser. Ähm, er nervt, er wird ausgestellt, er, er geht immer wieder zurück. Und bis dann eigentlich, also in der ersten Sek also die Berichte von der, vom Schulpsychologischen Dienst, die werden eigentlich immer schlechter. Ähm, und die Form wird dann immer, immer stärker, oder? Und dann sagt man dann, in den ersten Sekten, ja, das geht nicht mehr. Es braucht stärkere Massnahmen und wir entscheiden ihn, in eine Sonderschule zu schicken. Mhm. Er kommt in eine Sonderschule. Geht es ihm dann da besser? Ja. Also er geht dann in eine Schule, wo vier Kinder auf eine Lehrperson kommen. Er fährt jeden Tag eine Stunde Velo, hin und zurück. Also er hat, macht viel Sport und er hat ein sehr nahes Verhältnis zum, zum Lehren und es klappt. Also es gibt wirklich Berichte, die sagen, hey, das ist, also es gibt immer wieder Berichte, die sagen, das ist ein intelligenter, kreativer, wissbegieriger junger Mann. Und dort geht es ihm recht gut für mehrere Monate und er kann dann auch abschliessen, ähm, die dritte Sek wenn er nicht auf dem Niveau von jetzt normalen 30
1: Schülern. Mhm. Also das klingt eigentlich nach, trotz allem, trotz allen Hürden noch mehr Erfolg?
0: Ja, und die Erfolge gibt es auch immer wieder. Mhm. Aber zuerst kommt eben der Absturz. Mhm.
1: Der Absturz der fängt Mitte 2019 an. In welcher Situation befindet sich damals der Manuel?
0: Also er hat die Schule abgeschlossen und er hat dann auf eigene Initiative zuerst in Zoogarten schnuppern und nachher kann er ein Praktikum anfangen in einer Kinderkrippe. Und er erzählt mir so, also er hat dann hat Geld gehabt und das Geld hat er ausgegeben für Drogen er hat dann angefangen mit Kriffen und dann relativ schnell ist dann Kokain, LSD, MDMA. Alles dazu kam. das ist ziemlich schnell ähm, ausgeartet.
1: Also er kommt in so eine Art in eine, eine Negativspirale Spiralen, oder?
0: Ja, genau. Und er weiß dann ziemlich schnell, dass die Lehrstelle wird nicht wollen ohne bei den äh, Und er sagt, ja, aber mit den Kindern gefällt ihm, aber die Theorie, mh, die braucht er ja eh nie. Das möchte er eigentlich nicht lernen. Und er bießt sich dann aber trotzdem durch ein Jahr lang bei dem Praktikum die ja, immer wieder zum Streit, und er fängt eben an, er hat so einen Wachstumsschub dort auch, und er fängt auch drucke und dann schreit er sich an, und es ist alles sehr schwierig, sehr aufgeladen, und dann, am Schluss des Praktikum kommt er, wie erwartet, kommt er die Lehrstelle über, und er sagt, nein, ich möchte nicht. Und dann ist es, ähm, Anfang 2020, und, ähm, er steht ohne Anschlusslösung da. Weil er ist spät für die nächste Lehrstelle. Und seine Mutter versucht dann noch, ihn ins zehnte Schuljahr zu bringen. Dort sind die passendsten Anmeldefrist. Nichts will irgendwie funktionieren. Mhm. gleichzeitig kommt dann noch der Lockdown. Mhm. Also er ist 17, er hat keine Perspektive. Er hockt nur die oder? Weil es geht ja nicht anders im Lockdown. Und dann fällt er halt wirklich ins Loch. Mhm. Was heisst das konkret? Er fällt ins Loch? Ja, er war einfach nur noch die gsi und hat, ähm, geraucht und gekriegt und Nebenbei, ähm, genau also äh, Es gibt dann immer wieder so kleine Lichtblicke, dass er dann doch sich kann vorstellen für eine Lehrstelle. Und einmal sieht es recht gut aus, wo, wo er sich auch wie Sportartikel Das ist ein Und dann ist so das Rennen zwischen ihm und einer Frau. Und sie haben es dann so erzählt, ja, sie haben die Frau genommen, nicht wie sie besser ist, sondern wie sie Frau ist. Und dort ist dann, wie, glaub, dann einfach der, der Laden ähm, dann hat er wieder die ganze Hoffnung verloren und kurz nach oben zieht sie raus und lebt auf der Straße.
1: Wie nimmt seine Mutter, du hast ja mit ihrer Gret? wie nimmt sie das Ganze
0: wahr? Ja, das ist für sie extrem belastend, also auf mehreren Ebenen, weil also, das merkt man halt auch. Sie sorgt sich um ihren Sohn und... Sie versucht irgendwie immer immer das Beste für ihn anzubringen und muss ihm halt dann auch ständig nachrennen. oder und dann kommen die die Burschen kommen dann kommt irgendwann mal halt, das Verfahren von der Jugendanwaltschaft dann ähm, dann irgendwelche IV bricht und dann irgendwie kommt der Käsepflegerigsmeldung und ja also sie ist alleinerziehend arbeitstätig, hat noch zwei zwei andere Kinder und ja hat ein Kind wo 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 sie merkt dass dann gleitet mir ich kann nicht machen und sie findet, sie hat keine Unterstützung. Ähm, sie wird allein gelassen von all diesen Stellen.
1: Stimmt denn das? Also wird sie und wird
0: ihr Sohn sozusagen komplett allein
1: geladen?
0: Nein, sie werden nicht allein gelassen. ähm Das... System, das sie immer kritisiert, zeigt ihnen immer eine Lösung auf oder eine Möglichkeit. Also es gibt ganz viele Sachen. Also er kann dann sich dann beraten bei der Suchtfachstelle in Winterthur. Kann, sie melden ihn auch zu einem Motivationssemester an. Es gibt wirklich ganz viele Programme, also Jugendcoaches und irgendwelche Trainings für gefährdete Jugendliche. Und manchmal lernt er das ab. Also, anders mal ähm, kommt die Lösung wie zu spät. Oder, oder die Situation, in der sie drin sind, in dieser Zeit ist so dynamisch, dass dass dann die Lösung, wenn sie dann mal da ist, die gar nicht mehr passt. Also zum Beispiel füllt der Anfang 2020 eine Selbstgefährdungsmeldung aus bei der, Kesb, also der möchte, mit dem Wunsch, ich, ich möchte ihm einem platziert werden, ich kann nicht mehr die Und der Entscheid von der KESP, bis er da ist, das geht acht Monate. Und in der Zwischenzeit ist der auf der Straße gelandet, ist kurz vor dem Zeitversuch. versucht. Sagt dann, weil sie mit ihnen telefoniert hat, früher, und sie dann, dort ist es noch gut gewesen, oder? oder wieder gut, gewesen. es geht immer auf und runter, sagt sie, ja, nein, wir verzichten auf die Maßnahmen. Und das passt dann halt schon wieder nicht mehr. Also, ja. Sie werden nicht allein glauben, aber es ist halt eine sehr schwierige Situation, sehr komplex. Und es gibt einfach so viele Behörden und Stellen und man neigt dann dazu, das ein bisschen umschieben.
1: Das alles führt so weit, du hast es am Anfang erzählt. Dass wir irgendwann in dem August 2021 sind, wo die Polizei den Manuel am Bahnhof aufgreift. Das ist ja relativ drastisch, wenn man das so von außen hört. Wie typisch ist so eine Geschichte wie manuel Sini für jemanden mit einem schweren ADHS?
0: Ja, also Der Gregor Berger hat mir erzählt, als ich habe ihm den Fall geschildert, anonymisiert und er hat dann immer wieder genickt knickt, knickt, ja, ja, ja. Ähm, der hat dann gesagt, ja, das ist typisch für ein schweres, unbehandeltes ADHS.
2: Man weiss heute, wenn, wenn, wenn man das nicht behandelt, dann haben die Leute ein Risiko, auf der einen Seite eben die Persönlichkeitsentwicklung, dass die verändert ist, aber auf der anderen Seite haben die auch viel häufiger Schülerabbrüche, Lehrabbrüche, haben aber auch häufiger Daheim.
0: Man weiss aus Studien zum Beispiel, dass ADS-Betroffene brechen häufiger die Schule ab, haben häufiger Scheidungen, aber auch mehr Entzug und sie haben ein vielfaches erhöhtes Risiko, mal ähm, süchtig zu werden, eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln oder, oder auch eine ähm, Depression zum Beispiel.
1: Und wie, wie häufig ist das, dass jemand so schwere Folgen hat?
0: Ja, also der Gregor Berger hat gesagt, es ist eine Schätzung, aber er schätzt, dass 10 bis 20 Prozent von den Betroffenen so schwere Folgerscheinungen entwickeln und wenn man das dann rechnet auf die ganze Schweizer Bevölkerung, ist das zwischen 40 und 80'000 Menschen.
1: Wenn man die ganze Geschichte liest, deine Recherchen, dann ist ja immer wieder so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt jetzt eben quasi das System? Die Mutter sagt ja, in unserem System, in unserer Gesellschaft hat es einfach keinen Platz für so einen Fall wie den Manuel. Wie hast du das während deiner Recherche wahrgenommen?
0: Ja, es gibt wirklich eine befriedigende Antwort auf das, ähm, weil wie ich kurz schon vorher gesagt habe, wir bieten ihnen ja immer eine Möglichkeit oder eine Lösung, aber eben, dann passt sie nicht, dann wählen sie nicht und ja, was man vielleicht am meisten sagen kann, ist, der Fall zeigt einfach die Grenze von einem System, wo wir denkt, also in der Schweiz vor allem, hey, da gibt es für alles und immer irgendwie passende Antwort. Ähm, und vielleicht, ja, es gibt viele Lösungen, aber es bedingt halt auch, dass die Leute mitmachen. Und, also man sieht, es zeigt einerseits die Überforderung der Behörden mit, mit so einem Bub, ähm, weil es ganz viele Stellen, sind dann irgendwie involviert, aber niemand fühlt sich richtig jetzt verantwortlich jeder macht zwar ihren Teil, wo sie mühen und dann machen sie nach bestem Wissen und Gewissen, aber es, es klappt dann gleich nicht und um Mutter gleichzeitig. Das muss man sich mal vorstellen. Die ist, die ist alleinziehend und berufstätig und die kämpft sich, also ich ich, ich habe den Ort noch durch, durchgelesen. Ich denkt, das ist wirklich heavy und die kämpft sich durch so Formulare und so Anträge und, das ist extrem zeitraubend und das ist auch extrem kompliziert. Und irgendwann äh, findet man vielleicht auch, hey, ich mag nicht mehr. Ähm, wieso hilft mir da niemand? Und ja, und das zeigt einfach auch eben bei der Behörden, dass sie vielleicht einfach auch nicht wissen, wie sie die Mutter müssen erreichen Und dann halt die nächste Stelle verweisen. Vielleicht ein bisschen schnell die Verantwortung abschieben. Und interessant ist, habe ich noch gefunden, eine Aussage von Susanne Sparlinger. Sie schafft bei der ADHS-Organisation Elpos. Das ist so eine grosse Organisation, wo ursprünglich ähm, ein Elternverein war für betroffene Eltern, also mit, mit Kindern, die ADHS haben. Und sie sagt, ADHS ist wie der Elefant im Raum. Und jede Stelle sagt einfach, ah, ich habe ich jetzt das bei oder ich habe Rüssel und ich, ich habe die Lösung. Aber dafür mm -hmm. sehen sie nur einen Teil und wir müssen einfach den ganzen Elefant sehen. Ich, ich finde das noch ein schönes, schönes Bild, weil das ist wirklich, das muss man auf verschiedenen Ebenen anschauen, weil es betrifft halt einfach alle Bereiche, oder? es betrifft Familie, es betrifft Schule, es betrifft Freizeit, es betrifft, betrifft nachher irgendwie Lehrstellensuche etc. etc. Und dort, das sagt auch hat sicher noch Potenzial.
1: Lisa, du hast ja Manuel nochmal
0: getroffen, diesen Frühling. Wie geht es ihm heute? Ja, so also, als ich ihn getroffen habe, war ich sehr überrascht. Gewesen. Also, ich habe noch die ganze Akte gelesen und nicht gewusst, wer, wer kommt mir jetzt da entgegen. Taucht er überhaupt auf und so? Aber ja, er ist aufgetaucht mit breitem Grenzen, zwei Minuten vor der Zeit und hat mega offen erzählt und hat dann gesagt, ja, es geht ihm viel besser. Ich habe jetzt, also nehme jetzt Abstand von der Droge. Und er wüsste eigentlich, was er will. Also er möchte seine eigenen Verwenden, wo er einfach seine Ruhe hat. Und er möchte nachher Lehrstelle. Ähm, liebste Detailhandel, also Kleider oder, oder Sportartikel. Weil ähm, er hat dann gesagt, ja, das können wir gut. Weil er hat beim Dealer gelernt, dass er mit ganz unterschiedlichen Leuten umgehen Und immer eine Lösung <lacht> findet. Und dann, Anfang September, ähm, habe ich nochmal mit der Mutter Kontakt gehabt. Und dann hat sie... Ähm, sehr mega happy er war sehr happy und hat gesagt, ja, er hat seit kurzem einen Job ähm, als Türsteher in Zürich. Das hat ihm auch ein Kollege aus seinen vermittelt. Aber er ähm, fängt jetzt an, ähm, seine Schulden abzahlen, die er hat. Und sie diskutieren jetzt auch, wie sie zusammen können, ähm, einen Platz für ihn, für ihn suchen können, genau, so, wo er nachher kann wohnen kann. Danke vielmals, Lisa, dass
1: du heute die Geschichte erzählt hast, bei uns. Danke, Mirja. Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die ganze Recherche von Lisa Eschlimann, die kann man natürlich auch noch nachlesen. Den Link dazu, findet ihr im Beschreib zu diesen Episode. Und die nächste Folge von uns, die gehören morgen, morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.